0: Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos ya, siete con cuarenta y dos minutos. Saludamos vía telemática a nuestro primer invitado, como lo habíamos anticipado, es el legislador integrante de la Comisión de Fiscalización, miembro de la bancada de UNESCOMS Córdoba, Asambleísta Córdoba. Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ocho días lleva en la Asamblea Nacional la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República. Sin embargo, la misma no llega aún al Palacio de Carondelet. Una semana. Aproximadamente ya eh, tiene en la Asamblea Nacional y el Presidente de la República no ha sido notificado por este juicio político por el delito de peculado. ¿Qué está pasando en la Comisión de Fiscalización? ¿Por qué hay estas trabas? ¿Por qué no avanza el proceso? Ayer tres legisladores le han respondido, legisladoras y legisladores, le han respondido al titular de la Comisión de Fiscalización. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando allí? Cuéntenos, por favor. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis. Un saludo muy grande al pueblo ecuatoriano. Sin duda, es de preocupación para nosotros como integrantes de la Comisión de Fiscalización, toda vez que el presidente de la Comisión, el señor Villavicencio, está arrogándose funciones de una manera arbitraria, deteniendo el proceso. Cuando el artículo 90 de la función legislativa establece con mucha claridad, nosotros cumplimos nuestra acción el 3 de abril, eh, primero abocando conocimiento y criticando el inicio de juicio político, lo que le correspondía al presidente, de la comisión y lo propio también al secretario es inmediatamente notificar al acusado como los acusadores para que lógicamente inicie el proceso de la sustanación de pruebas. Y eso no ha ocurrido. El señor presidente eh, anoche, bueno, ha pedido singularizar las pruebas basándose en un artículo del COGEP, el artículo 76, que nada tiene que ver con, lo, con el tratamiento que estamos realizando. Esta particularidad hay que dejarle claro al pueblo ecuatoriano que nosotros también el día de ayer le hemos pedido una explicación y le hemos exigido cumplimiento inmediato de este accionario, porque a simple vista se devela de que el presidente de la Comisión de Fiscalización está cumpliendo tiempos para que, lógicamente, dejarlo y salvarlo al presidente Guillermo Lazo, y eso no lo podemos permitir. Es decir, estamos pensando también que pueda ser excluido, de la presidencia porque precisamente tiene implicaciones en cuanto a sus intereses. Y algún medio de comunicación ha reconocido también que el presidente Guillermo Lazo lo ha puesto en la comisión de fiscalización y nada puede quedar este, en duda lo que ahora está demorando. Habla precisamente del COGE. Las normas del COGE serían expiatorias ante la falta de procedimiento. En este caso no sería aplicable porque el procedimiento... Es completo y claro lo que sale a la ley orgánica de la función de uh -huh. Esa norma que cita, y hay que dejarlo de claro a la población, se refiere a términos judiciales. Este no es un trámite judicial, pues lo que está haciendo la Comisión de Fiscalización, precisamente nos corresponde a nosotros, es sustanciar, evaluar el accionar político del presidente de la República. Este juicio es político y no es un juicio penal el término penal, de buscarle quizás el término penal para la... la el término de peculado, lo que establece la Corte Constitucional, eso le corresponde en términos penales, es a la justicia, para que ellos dicten. Nosotros estamos evaluando el tema, el tema, precisamente con mucha claridad, el accionar político del presidente.
2: ¿Cómo está, asambleísta Córdoba? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, eh, entendiendo bien cuál es el rol que está desempeñando Vicencio yo lo decía hace un momento en el comentario, ahora el país entero va a entender muy bien por qué Monje César Monje y Guillermo Lazo decidieron ponerlo en donde está hoy a Villavicencio, allá en mayo del 2021. ¿no? ¿Por qué les interesaba tener a Vicencio presidiendo la Comisión de Fiscalización? Pero tomando en cuenta además de los errores como el que usted cita, que ha cometido Villavicencio, el, eh, por ejemplo recurrir a, una, eh, a un código que no tiene nada que ver con procedimiento parlamentario, sino con temas judiciales más bien, ¿No les faculta a ustedes para apelar la presidencia de Villavicencio como presidente de la comisión?
1: Estamos en ese análisis, todo es posible,
2: sin duda en las próximas horas eh, se definirá,
1: pero aquí insisto, es decir, que quede claro ante el pueblo ecuatoriano quién está retrasando el tratamiento. Recuerden, el 3 de abril abocamos, calificamos el inicio del juicio político, y era contestar competencia exclusiva y de aplicación inmediata, tanto del secretario como del presidente, precisamente de notificar a las partes. Una vez que se ha notificado, las partes reciben precisamente la notificación, corren de ahí los 10 días. Y el problema es que ahora ya son 3 días y que se ha demorado. De tal manera que lo que vemos precisamente que hay un claro interés del presidente de salvar inventándole cuellada, que nada tiene que ver y, lógicamente, tomando algunas decisiones unilaterales de lo que nos corresponde a nosotros como Comisión de Fiscalización. Insisto. Es decir, nosotros no somos los jugadores. Es decir, nosotros sustanciamos. Es decir, de tal manera, lo que él acoge del coger nada tiene que ver, usted lo ha dicho, Alex, mucha nada tiene que ver con la situación de los juicios políticos en términos de análisis de la función legislativa. Es decir, es un término más que le correspondería a los jueces. Y nosotros, insisto, no somos jueces y no somos fiscales. Valoramos todas las acciones que puedan venir a futuro eh, de, si es que, lógicamente, insiste en se demora. Nosotros ayer, como asambleístas, juntamente con la asambleísta Cuero, asambleísta Gabriela Morina y, lógicamente, quien habla, hemos solicitado explicaciones y la acción inmediata. Le hemos advertido al presidente de la Comisión de Fiscalización, precisamente, su accionar y le hemos hecho eco de su responsabilidad ante el país por querer salvar al presidente de la República.
0: Asambleísta Córdoba, ¿de qué manera eh, postergando o alargando este proceso el señor Villavicencio puede salvar al presidente de la República? ¿Hay un plazo definido para que esté este proceso se lleve a cabo, qué pasa si se supera ese plazo establecido por un lado y si se opta por apelar esa presidencia, cuál es el procedimiento, quién asumiría la presidencia de la Comisión de Fiscalización si no es el señor Villavicencio. La vicepresidenta en este caso es la legisladora Cordero, que es de Creo, entonces si, si con Villavicencio pasa esto que en teoría se viste o se presenta como asambleísta independiente y ya sabemos que en la práctica por sus actuaciones no lo es. ¿Qué va a pasar con la asambleísta Cordero si ella asume la presidencia de la Comisión de Fiscalización?
1: Bueno, una vez apelada, si el caso sucediera, quien asume es la vicepresidenta, la asambleísta Cordero. La ley también clara que nosotros no podemos apelar por segunda vez a quienes, quien ya asumió a, precisamente a la presidencia. Pero también hay que recordarle al pueblo ecuatoriano de hecho el señor Villavicencio tiene también intereses al respecto y lo ha reconocido muy públicamente esto es público, revise precisamente las publicaciones o las entrevistas en el portal digital La Post, que ha reconocido y ha señalado que quien lo puso en la comisión de fiscalización ha sido el presidente Guillermo Lazo eso ya trae algunas cosas que no está siendo objetivo en este proceso uh -huh. de fiscalización. Pero, el
0: Pero la legisladora Cordero tampoco Pero va a ser el objetiva, caso, ella va a defender a su presidente si es de la bancada de Creo, o sea, ¿cómo salimos de este atolladero?
1: En el caso de la asambleísta eh, Cordero, eh, bueno, también tiene otras implicaciones, además de ser asambleísta de Creo, recuerde que también tiene otros intereses de por medio, y otras cosas que fueron denunciadas por el caso de danubio caso precisamente, precisamente de... Las aduanas. De todo caso, eh, hay que estar muy pendientes si nosotros seguiremos en ese camino de exigencia. Le hemos advertido nosotros al respecto, es decisión de la comisión, nosotros yo si no puedo en este momento adelantar, tal vez esto vamos a hacer. Pero son cosas que están en el camino, que se puede lógicamente coger en el marco de lo que nos pone la ley y no podemos seguir esperando más días. Es decir, hoy sería el tercer día ya que ha pasado que no se ha notificado al Presidente de la República que hay una intención muy clara de querer precisamente obstruir este juicio político y salvarlo. Ajá. La ley es muy clara, nos da 30 días precisamente para cumplir este procedimiento en la Comisión de Fiscalización. Y nada queda que también podemos llevarlo, si es que lógicamente ha incumplido el Presidente, al Pleno de la Asamblea Nacional, para que también el Pleno tome la decisión respecto al actuar del de presidente de la Comisión de Fiscalización.
2: Eso eso le quería yo justamente consultar, asambleísta, porque el procedimiento dentro de la Comisión de Fiscalización, si bien es parte del, del procedimiento parlamentario, valga la redundancia, es de mera formalidad o mero trámite, porque quien finalmente toma la decisión es el máximo organismo parlamentario, que es el Pleno. Son los 137 reunidos en el hemiciclo parlamentario. Eh, ¿hay alguna forma, algún mecanismo para, no sé, acortar caminos? Y si persiste esta intención de Villavicencio, de alargar, de entorpecer, de dilatar el proceso, de ir directamente hacia el pleno o no? ¿Hay esa posibilidad? Eh, bueno, de
1: todo caso lo decía en sus inicios, eh, ya se ratito nomás, que en caso de proceder tendremos que buscar la, la salida para que este juicio político no, no, lógicamente, no se caiga por el incumplimiento de una persona de todo caso es el pleno que tomará la decisión en el marco de la ley mire ustedes si recordamos el juicio político al ex eh, vicepresidente Glass se recordarán en 2007-2018 lo que planteaban creo que fue cinco días que le dieron plazo para sustanciar para que tome la decisión e inmediatamente se pueda abocar
2: un informe de todo caso es que ahí era todo eh. flash, pues ahí los, los tiempos eran diferentes la, las velocidades eran distintas, todos los trámites de ahí eran más expeditos, ahí Cucalón pensaba totalmente distinto de lo que piensa hoy día sobre el juicio político.
1: Sí, sin duda, yo creo que hay salidas para, lógicamente, poder cumplir la normativa establecida en el marco de este juicio político, insisto. De ayer hemos hecho nosotros la, 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 la observación, hemos llamado la atención al presidente, le hemos exigido el inmediato cumplimiento, eh, respecto hasta el problema de sustentación que él se inventa, que él busca la forma, una leguleyada personalmente, arbitrariamente, para querer lógicamente entorpecer. Eh, de todo caso, hoy estamos atentos nuevamente, esperemos el día de, el día de hoy notifique ya eh, este juicio político a los involucrados, al Presidente de la República, como también a los interpelantes. Eh, de todo caso, nosotros seguimos en, en esta situación de vigilancia, Insisto, todo puede tomar, si es que hay la demora, para que pase el pleno y el pleno pueda tomar una decisión respecto precisamente al actuar mismo del mismo presidente de la Comisión de Fiscalización.
0: Eh, Asambleísta de Córdoba, ayer se, se conocieron mmm, comunicados de, de, de algunas bancadas en el sentido de que no se van a prestar para una supuesta compra de votos. Eh, anteriormente se decía que por allí andaba el ministro de Gobierno explicando los argumentos algunos asambleístas y tanto la bancada de UNES como la del Partido Social Cristiano han sido claros en advertir que no se van a prestar para esto. Eh, ha, ¿Ha cambiado algo desde ayer hasta, la, hasta, hasta este momento respecto a, este, a esta posibilidad de que por ahí se quieran torcer algunas voluntades?
1: Nosotros, como Bancada Unes, hemos sido muy claros. Ante el país, nuestro funcionario ha sido muy claro. Siempre nuestros puestos han estado al servicio del pueblo ecuatoriano. Ya lo hicimos en junio de 2022 y lo hemos expresado precisamente con la muerte cruzada. Ahora, de igual manera. Eh, le hemos hecho muy público nuestra actuación ante algunos inventos que señalaban que posiblemente había compras de conciencias o que alguien estaba intentando. De todo caso, vemos el actuar también ayer de la bancada de social Cristiana que se ha dicho que también se, se mantiene en el juicio político. Algo frío, tibio, no muy claro en el caso de Pachacuti. Pero también ayer vimos una denuncia que le ponían al mismo... El ministro de gobierno, el señor Bucalón que estaría en ese proceso. En todo caso, investigaremos. Y hay que estar muy atentos. Porque, claro, esta demora de tiempo, que lo hace el presidente de la Comisión de Fiscalización, no notificar a tiempo, también deja y abre ese espacio para que el gobierno, que precisamente haga de las suyas. Es decir, intente esta acción delincuencial de querer este, poder comprar votos. Recuerde que el señor Lazo, pues, al ser yo mismo del Banco de Guayaquil y otras cosas que he pasado, precisamente, todo puede, puede haber. Pero aquí es claro, y el pueblo debe estar muy respetante y exigiendo a sus asambleístas, porque los asambleístas que fueron a pedir ese voto, en ese momento no se comprometieron con el gobierno se comprometieron con el pueblo primeramente a defender, a hacer respetar sus derechos y ahora hay que exigirles precisamente para que se mantengan en una decisión que el pueblo está reclamando, el pueblo está cansado del abandono, de esa desidia de no atender la salud la educación, de no darle trabajo de no darle seguridad y lo que quiere el pueblo en este momento es una salida y la salida constitucional que nosotros le estamos dando es a través de este juicio político, además permítame Alexis y si y ese miedo, dejar muy claro lo que dice la corte constitucional ha dictaminado que la asamblea nacional ejerce el juicio político respecto a un tema específico que ya lo ha dicho pero en una parte ha dispuesto que los solicitantes depuren modifiquen o singularicen aquello eso es un trabajo de la comisión la sustentación, es decir, nosotros estamos en ese camino, insisto y hay que dejarlo muy claro el juicio político, como su nombre dice, político, es político y no es penal. En términos penales, eso hay que dejarle a la justicia, a la fiscal y a los jueces para que determine en su momento. Pero nosotros tenemos que calificar la acción y omisión del presidente de la República precisamente en base a lo que ha establecido la Corte Constitucional en términos de peculado Es decir, todas las acciones que se han venido haciendo... De incumplimiento de, de casos de corrupción que se han denunciado forman parte de todo el proceso para llegar finalmente a este término que había hecho el presidente de la República y en su momento a nosotros nos corresponderá ya en el pleno, en la, en pleno mismo de la comisión de fiscalización tomar y lógicamente resolver las acciones ya con las recomendaciones y las observaciones perdón, ante precisamente el pleno de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que en este momento estamos preocupados es porque hay una demora que la podemos llamar unilateralmente abusiva por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización en no notificar inmediatamente al presidente de la República y a los interpelantes.
2: Asambleísta, eh, más allá de los comunicados, eh, digamos que hay eh, o se basan en una especulación de un periodista que dijo están comprando conciencias, yo también decía hace un momento como parte de la negociación o de las conversas estas en las que supuestamente Cucalón solo les da argumentos, ha dicho él a los legisladores, puede pasar de todo, ¿no? Pero cae en el campo de la especulación. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿le han llegado quizás rumores, conversaciones? A mí, yo una de las cosas que extraño de la reportería de campo es de estar precisamente en los pasillos del Parlamento, ya no estoy hace unos cuantos años, pero... Eh, ahí se comenta mucho y se habla en los ascensores, en los pasillos. Eh, ¿A usted le han llegado mensajes, llamadas de alguien tratando de acercarse al legislador Comps Córdoba, Córdoba, alguno de sus asesores, para decir, oye, Cucalón quiere conversar contigo? O, están conversando con el fulanito de tal, de tal bancada y le están ofreciendo tal cosa. Eh, se decía que el piso 7 se había convertido el otro día en una suerte de kermés en donde estaban haciendo rifas ya con el Estado, ofreciendo de todo. Eh, ¿Ha escuchado algo usted, más allá de, los, de, de, de lo que dijo Boscán y de los comunicados que hemos visto todos en redes sociales?
1: Bueno, lo personal no he escuchado nada al respecto. No, 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 para nada. Eh, sin duda, yo creo que hay que estar muy pendientes. y Los asambleístas debemos rechazar toda acción que pueda venir en ese mar. Es decir, eh, nosotros cumplimos una acción de legislar y fiscalizar pero uno lo
2: personal no hay escucha. Otra, otra cosa, legislador, eh, bueno, o sea, digamos, entonces habría que ver, porque ayer le preguntamos a Jairén, su compañera de bancada, Jairén Noriega, dijo a mí tampoco, usted dice tampoco, entonces todos dicen que nadie han visto ni han escuchado nada, pero digamos, de ahí están los comunicados, ¿no? ¿qué es lo uh -huh. que está pasando? ¿Son, son fantasmas gubernamentales los que están por ahí rondando este, la asamblea. Eh, más allá de todo eso, mayo coincidiría con el nuevo proceso de reestructuración de la Asamblea. ¿Al gobierno le interesa que haya una nueva presidencia, un nuevo CAL? Eh, ¿A Villavicencio le interesa también llegar a ese momento para tratar con eso también de bajarse el juicio? Y lo otro que le quiero preguntar, porque si algo son en este gobierno, y nos han demostrado, expertos en quemar tiempo, o en ganar tiempo. ¿no? Alargan las cosas, ganan tiempo y dilatan todo. Así Con, con la CONAI jugaron así después del paro de junio. ¿ya? Ganaron tiempo en los famosos diálogos, llegaron a los diálogos, llegó a octubre, nunca les cumplieron con nada. Pero le estuvieron tonteando, sentándose en las mesas de diálogo y sin llegar a acuerdos de nada. Eh, en este caso, ellos han dicho, no tienen los votos. Bueno, si no tienen los votos, yo quiero que mañana pase al pleno eso y que ustedes se queden con 80, con 88, 84, lo que sea. Porque la tesis del, del gobierno y de Creo es que ustedes no tienen los votos. Digo, si no tienen los votos, vamos pues de una ya al pleno, ¿no es cierto? Pero parecería que lo que necesitan más bien es ganar tiempo, lo que está haciendo Villavicencio. ¿Para qué? Para que los operadores políticos, no sé si Cucalón o alguno de sus asesores, jefes de despacho, qué sé yo, los que estén pulverando por la asamblea, puedan conseguir el fin que es justamente comprar esas conciencias que les faltan. ¿Qué opina usted sobre eso?
1: Bueno, eh, lo que está en la prensa, eh, lo que dice a veces entre pasillos que dice usted, en el caso personal no he escuchado, pero cuando el río suena porque trae piedras hay un dicho. Uh
2: -huh.
1: eh, de todo caso, nosotros eh, analizamos muy personalmente, lo digo que es decir, el tiempo que está haciendo el gobierno, quemando tiempo, coincido con usted, porque puede venirse un poco de cuenta, es decir, hay algunas leyes que están en camino que pueden utilizar para ejercer algún término de presión y tener algunos adeptos del gobierno. En todo caso, hay que estar muy pendientes, hay que estar muy pendientes, insisto. Coincido en que no es solamente es quemado tiempo en diálogo, sino también en cumplimiento de, 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 de derechos, el caso de sucumbieron, miren, llamamos más de un año y medio. Ahorita están trabajando, algo están haciendo, pero eso bien lo pudieron hacer a los primeros días cuando pasaron los problemas en diciembre de 2021, uh -huh. cuando se fue la vi. Pero yo creo que el llamado, llamado al pueblo es estar pendientes del accionar de los asambleístas. Insisto, eh, la bancada une, nosotros hemos hecho ya nuestra aclaración respecto a permanecer y estar pendiente de este juicio político. Eh, lo otro también ha hecho eh, la bancada eh, social cristiana. La bancada Pachacuti también lo ha hecho, aunque uh -huh. no hay una claridad de mantenerse. Uh -huh. También lo estamos esperando de la bancada izquierda democrática que también uh -huh. se pronuncie al respecto.
2: Aunque en Pachacuti tienen a Banegas que opera también como un abogado defensor del presidente, ¿no?
1: Bueno, hay algunos intereses eh, que, que, que se vislumbran. recuerdo usted que el señor Pachacuti, que el mismo Villavicencio la denunció cuando se trataba el juicio político al señor Pablo Selli, y que dentro de esta denuncia que mantiene la Fiscalía, por el caso de Las Torres, estaba involucrado el mismo, el mismo ciudadano con el caso Oro Negro de las empresas de seguridad. En todo caso. Veamos, veamos el accionar. Sí, sí, ahí hay unas cosas muy, no, muy claras respecto a al asambleísta. Eh, y... De todo caso, insisto, Alex, el uh -huh. si juicio político hay que estar muy pendientes en este momento.
0: Asambleísta Córdoba, ¿por qué esta respuesta que le han dado al señor Villavicencio fue firmada solo por Viviana Veloz, Mireya Pazmiño y Pedro Zapata? Tres de los cinco solicitantes del juicio político. ¿Por qué no firmaron los cinco? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, no lo entiendo al respecto. De todo caso, creo que el señor Fajardo, me imagino, tendrá sus explicaciones. Eh, en el caso nuestro, en el caso nuestro, insisto, lo hemos hecho nosotros también, pidiendo explicaciones y exigiéndole que se notifique inmediatamente.
0: Eso no, de una u otra forma no le da capacidad de maniobra al señor Villavicencio, el hecho de que no se, haya, no se le hayan respondido de manera unánime los que están impulsando este juicio político.
1: No, para nada. Yo diría que eso para nada. Más más bien el señor Villavicencio está buscando precisamente de que la pena en la presidencia. De quemar tiempo, a favor, del gobierno. Se le está jugando a las últimas cartas. El mismo Villavicencio, insisto, ha señalado y ha reconocido que eh, su presencia en la Comisión de Fiscalización se debe gracias a un compromiso y a una acción que, que ha cumplido el presidente de la República. Eso, en poca palabra, decir que el actual no es objetivo de quien presida la Comisión de Fiscalización.
2: Legislador, usted representa a eh, una provincia como Sucumbíos, provincia del Oriente, de la Amazonía, la provincia por cierto, no he ido hace tiempo pero, pero me encanta, me encanta Sucumbíos. ¿Usted ha estado alguna vez en, sí, claro que en sí. hace, Nueva Loja, en La Guagrio? Hace
0: mucho tiempo, pero sí conozco. Sí, 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 es, sí.
2: Se come riquísimo además, hay es, unos camarones de río que sí. son gigantescos. Mira
0: que estuve por ahí en el tiempo en que Juan Manuel Fuertes era legislador y Eliseo Azuero era también, eran diputados claro. pues, en ese entonces, Ajá. no asambleístas. ¿sí? Mira, pasé
2: mucho tiempo. Sí. linda provincia. Eh, ¿Cuánto de los ofrecimientos que hizo Lazo en campaña le ha cumplido a su ¿Cómo está la situación vial, por ejemplo, para llegar al oriente? Ahora viene feriado. Hemos visto cómo se han caído motociclistas, camiones, a los ríos, en los puentes. Eh, Lazo le ha cumplido a sucumbidos, le ha cumplido al oriente. Pero, y sabe? Primero quiero que me responda eso. Y después quiero conectar eso con una idea que se me viene a mí a la cabeza, porque yo también soy de provincia, ¿verdad? Eh, y, y si yo fuese asambleísta lo pensaría diez mil veces a la hora de votar a favor de Lazo en el juicio político, que es un presidente y un gobierno que tiene el 90% de rechazo ciudadano, porque me daría vergüenza regresar a mi provincia habiendo votado a favor de Lazo, porque no sabría qué cara ponerle a mis votantes y qué cara ponerle a mis ciudadanos después de que mi provincia está abandonada, olvidada, no hay salud, no hay medicamentos, no hay escuelas, no hay carreteras, estamos aislados del resto del país, etcétera. Entonces, yo como asambleísta de provincia, digamos, si fuese el caso, me daría vergüenza regresar votando a favor de Lazo. ¿Cómo está Sucumbíos? ¿Le, ¿Le ha cumplido el presidente Lazo?
1: Bueno, primero, gracias por la visita que han hecho, que han estado sucumbidos Alexis y precisamente siempre. ¿Qué, ¿Qué le puedo decir? En el caso de Lazo, lo que ofrecido, y lo ofrecido en todo el país, no ha cumplido es nada. Ofreció la creación de la universidad en la provincia, no ha cumplido. Ofreció eh, la vialidad los cuatro carriles, ha, no ha cumplido nada. Salud, educación, darle trabajo, darle seguridad, nada ha cumplido en la provincia. Le ha dejado un abandono total. Es más, para ingresar a, a Nueva Loja, al Aguario, a Subconvius, hay dos entradas. La una que se la hace la vía este, Quito, Laguaglio, directamente por el Chaco. Ajá. Esa vía desde hace un año y medio, desde el 10 de diciembre de 2021, está cerrada a la acción, eh, a la, al proceso de fiscalización, al actuar de una manera firme, es decir, de piel, luchando, algo ahora está haciendo el ministro. Es decir, desde el 24 de marzo empezó una empresa ya a eh, trabajar la construcción de la variante emergente, que está contratada por 72 días. Ayer adjudicaron los estudios para la construcción de una vía, una variante de 8.9 kilómetros por el lado mismo del reventador, y el otro ofrecimiento que hizo por el frente del reventador tampoco ha avanzado. Es decir, en pocas palabras, dejó esperar cerca de tres meses para ver si se habilita la vía Laguario-Quito. Esto por decir una cosa. Y en el otro particular, en el tema de... Eso es en el caso de Napo. Pero en Napo también tenemos otro problema, que es el problema de la vía baeza yedena rupa loreto Coca que ya estuvo en sus momentos, hace un año eh, aproximadamente, para dar un mantenimiento bien por resultados, pero se lo suspendió y ahora nuevamente ha retomado. Nos han dicho que en poco, en poco de seis meses o cinco meses estaría ya. Eh, aunque precisamente hay que seguirle con los procesos de fiscalización. Pero tenemos también puentes que se nos están cayendo, como el puente en el río El Salado. Es decir, el puente en el río Mam, Un puente que está para llegar a Archidona, que a propósito ha sido noticia por la cantidad de carros, motos que se han caído. Y entre otras partes. Es decir, hay un abandono total de la provincia y las provincias suburbios dianas que le sostienen la riqueza, la riqueza, la economía del país por el tema petrolero. Ha incumplido en todo el presidente Guillermo Lazo por lo tanto, desde la posición como asambleísta de la Revolución Ciudadana y como asambleísta de la provincia de Cumbillos, que en la cual me comprometí a defender al pueblo, y lo he venido haciendo exigiendo el proceso y haciendo respetar el proceso de la fiscalización. Y en ese marco, a la presión, ha ido saliendo algunas cosas que creemos que es insignificante para la provincia. El otro caso, respecto al juicio político, sí es lamentable es decir... No debería haber ningún asambleísta que vote a favor, que vote en contra, perdón, del juicio político. Más bien tendrían que ver, eh, todos los asambleístas de, 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 del país deberían votar precisamente a favor de, 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 del juicio político y de la decisión del presidente Lazo. Porque hay un incumplimiento en todas partes. En términos de seguridad, la provincia de Sucumbido se ha convertido como un, un ente rojo en términos precisamente de la inseguridad que vi. Cada día fallecen personas, eh, pero no es una noticia nacional, porque a veces no les conviene a los medios eh, como los canales nacionales de sacar de, de, información de sus públicos. Uh -huh. Nosotros estamos en plena y en constante, precisamente, denuncia. Los problemas de los desastres ambientales, que cada semana hay derrames ambientales, que la minería ilegal ha avanzado en este gobierno, porque no hay control. Si la cabeza, es decir, el presidente de la República no funciona, ¿qué esperamos de sus ministros? En un momento lo decía precisamente en, 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 en el pleno. Y la otra, la misma respuesta de la consulta popular ahora en febrero. Nosotros, como provincia, subnuvivos, hemos... Eh, ha aprobado con un 75% promedio de cada provincia en rechazo a su consulta popular. Porque la provincia está en abandono total. Es decir, Ajá. no ha habido una respuesta del presidente Guillermo Lazo. Y se ha ido a su o sea, en algún momento, como en febrero de este año, a entregar unas viviendas, viviendas que iniciaron en el tiempo del presidente Rafael Correa, que Lenín Moreno mal las construyó y que ahora el señor Guillermo Lazo las entregó. Pero las entrega sin servicios básicos, con problemas de infraestructura, es decir, Terrible. mal construidas.
2: Muy Todo amable este... asambleísta.
0: Muchísimas gracias. Se gracias. nos terminó ya, ya el tiempo, perdón que le interrumpa. Qué pena. Y bueno, esa es la realidad que se vive no solo en su convíos, ¿no? qué pena que esté ocurriendo, pero ocurre también en otras provincias del país. Pero qué bueno que usted lo diga precisamente en representación de su provincia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes,
2: Dicene, y gracias también a Alexis, muy amables. Muy gentil, legislador, gracias.